0: ברוכים הבאים למדברים טכנולוגיה, הפודקאסט מבית אלביט תקשוב הסייבר. בפרק הקודם דיברנו על חדשנות, אירחנו את דוקטור מישל. בעקבות התגובות הנלהבות באייפ שהפרק יצר, החלטנו היום להקליט את חדשנות מהסרטים, שבו נארח את עדי, סמנכ"ל החדשנות שלנו, ונזכור איתו את מצעד הטכנולוגיות המפתיעות שהופיעו בסרטים. הולך להיות פרק מעניין, כרגיל, האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט של חברת אלביט מערכות תקשוב וסייבר.
0: אהלן, עדי, ברוך הבא. אהלן. טוב, אז לפני שנצלול, כרגיל, אשמח שתציג את עצמך קצת. לי קוראים עדי, אני סמנכל
1: חדשנות בחטיבת תקשוב וסייבר. אני עובד באלביט כבר 20 שנה. אני גרוש ואב לארבעה ילדים, גר באורנית.
0: וואו, אורנית זה איזה... פתיחת מרחק. אה...
1: לא נורא, לא נורא, זה... <laughs> קודם גרתי בתל אביב, זה
0: מאוד מאוד דומה מבחינת המרחק. טוב, עדי, אז... זה תפקיד שאף פעם לא שמעתי. סמנכל חדשנות. אז אנחנו קבוצה קטנה מאוד של שלושה אנשים,
1: שהמטרה שלנו זה לבנות תפיסות חדשניות שמשולבות בטכנולוגיות ולהכניס טכנולוגיות מבדלות לחטיבה. טכנולוגיות חדשניות מבדלות שיאפשרו לייצר יתרון עסקי. הקבוצה מעבר אליי מונה עוד שני מנהלי פעילויות שהם מובילים את פעילויות המו"פ רוב פעילויות המו"פ שאנחנו מבצעים מתבצעות מחוץ לחטיבה מתבצעות על ידי יועצים, אוניברסיטאות, קבלני משנה וככה אנחנו מקדמים את הנושאים עד רמת הבשלה כזאת שאפשר להכניס אותה לחטיבה ומשם מתחילים פעילות אולי יותר ממוסדת בתוך החטיבה.
0: זאת אומרת שזה פחות uh, end zone, אלא יותר uh, מחקר, מחקר שוק. זה
1: בעיקר לזהות טכנולוגיות מבדלות, ולהוכיח שהן יכולות להתאים לצורך כזה או אחר של הלקוחות שלנו, שמשם אפשר להמשיך למערכת משמעותית שנותנת ערך.
0: רגע, עדי, זיהית איזשהו רעיון חדשני על גבול המדע בדיוני? איך זה מגיע מרעיון ל... בחינה של מוצר או אפילו מוצר כאן אצלנו ב בלבית.
1: לאורך השנים זיהינו לא מעט כאלה טכנולוגיות שהכנסנו אותן פנימה. דוגמה אחת זה טכנולוגיה של רדיו רב ערוצי. בתחילת הדרך הרצנו את הפרויקט הזה על ידי חברת סטארט-אפ קטנה שבנתה יכולת ראשונית. ברגע שהיכולת הראשונית הזאת הוכחה כמשהו ולידי ועובד, הכנסנו את זה פנימה, והיום זה אחד המרכיבים המשמעותיים ברדיו, במשפחת הרדיו e -Links. דוגמה נוספת שאני יכול לתת זה טכנולוגיה שבה בונים עולם תלת מימדי מתוך סרט וידאו אנחנו זינו את הטכנולוגיה הזאת כבר לפני הרבה מאוד שנים כמעט בתחילת הדרך שהייתי באלביט והטכנולוגיה הזאת בסופו של דבר אחרי שהוכחנו שיש לה ערך והיא לתת ערך מבצעי היא הועברה לקבוצה של מפקור והם בעצם היום משתמשים בה כאחת מטכנולוגיות הבסיס שבעזרתה הם בונים חלק מהיכולות שלהם וחלק מהמוצרים שלהם.
0: אני רק אזכיר שמי שרוצה לשמוע את זה צריך לקפוץ שתי פרקים אחורה על פורצים דרך ושם אנחנו מראיינים את החבר'ה ממפקור שבדיוק מסבירים על הטכנולוגיה הזאת. מגניב. טוב, אז רצינו לעשות איזשהו מצעד טכנולוגיות מפתיעות, מסקרנות. מוזרות אפשר להגיד, שמופיעות בסרטים, ושיש להן בסיס מדעי. אז לקחתי ארבע טכנולוגיות מפתיעות כאלה, וסידרתי אותן uh, לפי סדר uh, עולה. במקום הרביעי, uh, גלימת ההיעלמות של הארי פוטר. כמו שכולנו מכירים, בסרט הארי uh, מקבל uh, גלימה, שברגע שהוא מתעטף בה הוא נעלם, או יותר uh, מדויק, מתמזג עם הרגע באופן מושלם. וגם עכשיו בסרטים אנחנו מתחילים לראות דוגמאות כאלה שמתחילות קצת להיות יותר מוחשיות ואמיתיות, חליפה עם מצלמה שמשדרת מה שהיא רואה אחורה. יש היתכנות לטכנולוגיה כזאת? <אז> קודם כל כן, אבל בואו נרחיב
1: קצת את הירייה. אנחנו מדברים בעצם על כל עולם ההונאה, ההטיה והסוואה, שזה בעצם עולם, שזה העולם שבו הגלימה הזאת לצורך העניין חיה. יש מספר טכנולוגיות עקרוניות או מש, מספר שיטות עקרוניות לייצר את הדברים האלה דבר אחד זה באמת אני יכול לגרום לאובייקט להשתלב עם הסביבה שלו ובעצם לא יראו אותו הוא יוסווה דבר שני שאני יכול אני יכול לייצר למשל אובייקטים וירטואליים שכאילו יש שם אובייקט אבל אין שם באמת אובייקט שאויב לא ידע מי האמיתי וגם זה נותן לי יתרון בתהליך אז יש כל מיני שיטות לעבוד עם הכלים האלה מבחינת טכנולוגיות אז אפשר לדבר על שלוש שיטות עיקריות אחת זה לקחת קרינה שנפלטת מהאובייקט ולגרום לה שהיא לא תגיע לחיישן של האויב אז זה דוגמאות לזה, זה כל מיני בדי הסוואה שלמשל מדכאים את הנושא של הקרינה הטרמית, לא מעבירים קרינה טרמית, ואז בעצם אלמנטים שקורנים טרמית, אי אפשר לראות אותם באמצעי ראיית, באמצעים טרמיים. דוגמה נוספת זה יש אפשרות לאפס גלי קול. אני יכול לדאוג שבנקודת שה... המיקרופון גלי קול יתאפסו עם אלמנט שאני מייצר ואז לא ישמעו את הקול שאני מייצר ויש עוד כל מיני שיטות ודרכים כאלה פשוט לגרום לקרינה שנפלטת מהאובייקט לא להגיע לחיישן שיטה אחרת או גישה אחרת זה בעצם לייצר אה, תמונה מה שהתחלת לתאר שאתה מצלם את הרקע ומייצר על, על הפנים שלך על הנקודות שהאויב רואה על המקומות שהאויב רואה תמונה כאילו זה הרקע ואז בעצם האויב מסתכל והאובייקט נעלם שזה גם שיטה והשיטה השלישית שאפשר לדבר עליה זה שיטה שבה עוטפים את האובייקט באיזשהו חומר איזשהו אלמנט שגורם לקרינה לעקוף אותו זאת אומרת האובייקט נעלם כי פשוט הקרינה לא עוברת דרכו אז האויב לא יכול לראות אותו אז יש שיטות כאלה חלקם אפילו הגיעו לכלל הבשלה. נושא נוסף ששווה קצת לדבר עליו זה משהו שנקרא ביומי מקרי. מה ש... זה בעצם ביומי מקרי?
0: שזה חיקוי של הטבע.
1: נכון. בעצם הטבע במשך אלפי שנים בעזרת האבולוציה יצר מנגנונים מדהימים שהשתפשפו והשתכללו והגיעו לרמת ביצועים מדהימה. ואנחנו בתור מהנדסים מנסים לחכות את המנגנונים האלה ולהשתמש בהם. בטבע יש הרבה דוגמאות, אני יודע מה יש, זבוב שמתחזה לדבורה במטרה שהטורפים לא יטרפו אותו, ויש טורפים שמסווים את עצמם במטרה שהטרף לא יראה אותם והם יוכלו לטרוף וכולי, ואנחנו מחפשים ובודקים ומחפשים כל מיני דברים, לא רק בנושא של הסוואה והטייה שהטבע עשה ואנחנו יכולים אולי להשתמש.
0: טוב, אז uh, במקום השלישי בחרתי את זה כבר משהו שפעם היינו רואים רק בהוליווד עם שילובי CGI למיניהם והיום אנחנו רואים כל מיני דוגמאות לדוגמה את הסרטון שהראו שאובמה מדבר על טראמפ אם פעם היה צריך חומרה ממש חזקה כדי לעשות את זה היום כל אחד בבית כבר יכול לעשות את זה אז זהו, אי אפשר להאמין לכלום יותר?
1: קודם כל, אנחנו בעידן שבאמת קשה מאוד להאמין לדברים. אתה לא מאמין לא לדברים שאתה שומע ולא לדברים שאתה רואה. המצב הולך ונהיה יותר קשה, <laughs> אבל זה כולנו חיים בעולם הזה. איך אנחנו מתייחסים לזה? מה אנחנו עושים עם זה? אז אני רוצה קצת להרחיב את התמונה ולהסתכל ברמה קצת יותר גבוהה. אנחנו היום נלחמים במרחב הפיזי וביחד איתו נלחמים במימד הספקטרום אנחנו גם נלחמים במימד הסייבר, כולנו יודעים שבאזורים האלה יש מלחמה יש עוד מלחמה שהיא מאוד משמעותית, זה מלחמה במימד התודעה בייחוד בעידן הנוכחי שאנחנו נלחמים באלמנטים אסימטריים, הלחימה במימד התודעה היא מאוד משמעותית אם אתה מסתכל לדוגמה על הטרור, טרור לא יכול לגרום להשמיד אותנו, הוא לא יכול לשנות לכאורה אסטרטגית משהו, אבל הוא משפיע מאוד מאוד על התודעה של האזרחים, וזה יכול לשנות אסטרטגית דברים, ולכן המלחמה על עולם התודעה היא מלחמה מאוד משמעותית. הטכנולוגיות האלה שתיארת בהחלט מביאות את הלחימה הזאת לקצוות מאוד מעניינים אני חושב שהדברים האלה ייכנסו יותר ויותר ויותר צבאות ישתמשו בזה גם ברמה הטקטית. היום יש שימוש בדברים האלה ברמה אסטרטגית, כולנו מדמיינים את הדברים, שמענו על מה רוסיה אולי עשתה בארצות הברית וכולי, אבל גם בעולם הטקטי, גם בלחימה הטקטית, אני מאמין שבסוף הלחימה הזאת תיכנס, ויכול להיות שגם אנחנו צריכים לעשות פעולות בכיוון הזה.
0: השאלה אם בעתיד אנחנו נדע לזהות דיפ פייק כמו שהיום אנחנו יודעים לזהות די בקלות פוטושופ התרגלנו ל... לזיופים של פוטושופ ואנחנו יודעים להגיד טוב זה מזויף זה לא מזויף זה,
1: זה כמעט כמו המלחמה של ל"א לוחמה אלקטרונית ונגד לוחמה אלקטרונית ועכשיו טסים הרבה הרבה נודים <אח> ש, שכל הזמן העולם הזה זה עולם של מרוץ מרוץ, תקרא לזה סוג של מרוץ חימוש, התוקף כל הזמן משתכלל והמגן כל הזמן משתכלל, זה כנראה עולם של ימשיך להשתכלל כל הזמן ואין ספק שזה פה עולם מאוד מעניין ששווה ללמוד אותו ולהיכנס אליו כי הוא בהחלט יכול להשפיע אה, על העתיד.
0: טוב, אז נעבור למקום השני, במקום השני יש לנו בי... ביולוגיה סינתטית עצים שהם מתוכנתים, עצים זוהרים בחושך. בסרטים אנחנו רואים את זה כמו צמחים שתוקפים מסיגי גבול בסרטים מסוימים. וגם ראיתי דווקא השבוע איזשהו סטארט-אפ שיצא מתחת לרדאר, קוראים לזה, בשם Living Carbon, שהם מתכנתים עצים לפלוט יותר פחמן. אז משהו שהוא נראה ונשמע מדע בדיוני, אבל הוא לגמרי... כן. חי ונושם. כן, אז באמת
1: בתקופה האחרונה הייתה התפתחות מדהימה של הביולוגיה, הביולוגיה הסינתטית, בעצם בעקבות היכולת שלנו לקרוא את ה-DNA, להפוך את תהליכי הקריאה גם למאות זולים, והיכולת שלנו לערוך את ה-DNA, להכניס בתוך ה-DNA אלמנטים זרים, אחרים, ולייצר DNA חדש, נוצרה פה יכולת מדהימה, בעצם אנחנו יכולים לייצר תאים, שמתנהגים על פי רצוננו. בעצם מה עושים בתהליכים האלה? אנחנו יודעים לזהות את המקטעי די.אן.איי שאחראים על כל מיני תכונות של הצמח או בעל החיים. אנחנו יודעים לקחת אותם, לנתק אותם מהשרשרת המקורית שלהם, ולשתול אותם בשרשרת חדשה, ולייצר יצור חדש עם תכונה חדשה שלא הייתה קיימת, שהטבע לא יצר לו באופן טבעי. לדוגמה, לייצר עצים שזוהרים בחושך. לוקחים מקטע די.אן.איי של בעל חיים שמאיר בחושך, שוטלים אותו בעץ, ואתה מקבל במקום תאורת רחוב עצים שמאירים בחושך, לא צריך חשמל. אז זה, זה מה שזה מאפשר הדברים האלה, בעצם אתה מייצר פה, אתה הופך להיות בית חרושת לכל מיני דברים, אני יכול לייצר עצים שמייצרים יותר פחמן, אני יכול לייצר חיידקים שמעכלים חומרים ומייצרים דלק, ועוד כל מיני דברים, או... חיידקים שאוכלים דלק וזה במקרים שיש בפרט דלק אנחנו כבר מכירים אבל אפשר גם לעשות הפוך והדברים האלה יכולים להיות מאוד מעניינים כי אתה בעצם יכול לייצר בתי חרושת שלמים לכל מיני תוצרים שמי שמייצר אותם זה אוסף חיידקים שהנדסת באופן סינתטי על מנת לייצר את זה העסק הזה התפתח מאוד, הגיע לרמה שזה ממש כמו תוכנת מחשב בעצם ה-DNA זה תוכנת המחשב אתה זה המחשב שמריץ את התוכנה וכתוצאה מזה מייצר כל מיני דברים והיום יש באינטרנט אפשר להוריד קומפיילר שבו אתה יכול לתכנת את היצור שלך אתה לוקח מקטעי די.אן.איי שעושים כל מיני דברים ממקומות מסוימים מבעלי חיים אחרים בונה יצור חדש שיש לו התנהגויות מיוחדות איך זה מקושר לעולם שלנו אז אין לי ספק שיעשו שימוש בדברים האלה לצורכי חישה יעשו שימוש בדברים האלה לצורכי קטלניות מאוד מפחיד הנושאים האלה דרך אגב מאוד מאוד מפחידים אנחנו נכנסים באמת לעולם של טכנולוגיות שרמת הסיכון בשימוש לא נכון בהם יכולה להשמיד את העולם לצורך העניין. כן,
0: אמרת שזה תוכנת מחשב, אבל פה באגים בפרודקשן זה חתיכת מפחיד. יכול
1: להיות מאוד קטלני, כן? לפני כמה שנים ראיתי איזה תוכנית ב-BBC שעשתה ניתוח מה האלטרנטיבות של השמדת העולם, איזה תופעות, איזה אירועים יכולים לגרום להשמדת העולם. היה שם הנושא של אסטרואיד שמתנגש בכדור הארץ, וגם היה הנושא של ביולוגיה סינתטית. אז אין ספק שביולוגיה סינתטית מצד אחד זה פוטנציאל אדיר לייצר דברים מדהימים אבל כמו כל טכנולוגיה זה חרב פיפיות מצד אחד מייצרים דברים מדהימים מצד שני היא יכולה להיות טכנולוגיה מאוד הרסנית וכמובן שצריך גם לחשוב איך, איך שולטים בזה איך מגבילים את זה נושא לא פשוט העולם צריך לתת את הדעת עליו ואין לי ספק שגם אנחנו באיזשהו מקום צריכים להתחיל להיכנס לעולם הזה על מנת ש... שנהיה בחזית הטכנולוגיה כי זאת הולכת להיות אחת מחזיתות הטכנולוגיה המהותיות בעתיד
0: במיוחד היום בעולם של האינטרנט, וכמו שאמרת, אפשר להוריד קומפיילר, זה מפחיד שמישהו שזה... יעשה בבית כן. איזשהו ניסוי. אז, ו... אז
1: זהו, היום כמעט אפשר לעשות את זה בבית, היום עוד המעבדות ש... שמחברות את ה-DNA, כאילו מייצרות את ה-DNA, זה מעבדות שאתה שולח להן את הקוד והן מייצרות לך את ה-DNA, אבל כנראה שהיכולות האלה בסוף יפעפו לרמת הגראז' ואז זה באמת מפחיד, כי זה יכול להיות גם סתם טעות אה, תמימה שיצרה משהו שאי אפשר להתמודד איתו, ויכול להיות גם כמובן אה, מישהו בכוונה תחילה מייצר אה, יצור הרסני ביותר.
0: נעבור למקום הראשון. במקום הראשון בחרתי רובוטים אנושיים. טוב, כולנו מכירים את הסרטים, אה, זה מסגיר את הגיל שלנו, אבל שליחות קטלנית, דוח מיוחד. רעיון של רובוטים שמתפקדים כמו בני אדם בסרטים או בספרי מדע בדיוני, משהו שכבר קיים המון זמן. אנחנו הולכים לראות בשדה קרב רובוטים לצידנו? רובוטים אנושיים, לא okay. רובוטים של חבלן.
1: קודם כל, אני לא בטוח שהמושג רובוטים אנושיים רלוונטי לעולם שלנו. רובוטים אנושיים... צריך אותם, זאת אומרת רובוטים שנראים כמו בני אנוש ואולי הבעות פנים ודברים כאלה, אני מניח שהם יותר רלוונטיים למקומות שבהם הרובוט מתקשר ונמצא באינטראקציה מול בן אדם, נותן שירות לבן אדם.
0: אומר בתי מלון, מסעדות. בתי
1: מלון, מסעדות, אולי טיפול בקשישים, שם אני מאמין שיהיה מקום לרובוטים אנושיים. אבל בעולם שלנו, הנושא של רובוטים ואלמנטים אוטונומיים שמתנהגים באופן אוטונומי ועושים דברים, אין ספק שזה... אנחנו כבר שם. זאת אומרת, אם לפני כמה שנים, כשהיו באים אליי ושואלים אותי האם להיכנס לתחום, האם יש סיכוי שהעסק הזה יעבוד, הייתי מאוד סקפטי. כי בעצם היינו בחורף של תקופת ה-AI. AI היה בכל מיני תקופות, היו תקופות של הייפ שחשבו שהנה המחשב הולך לנצח את הבן אדם ואחר כך הוא הלך לישון תקופה מאוד ארוכה ובערך בשנת 2016 הייתה קפיצת מדרגה, קפיצת מדרגה שהתפתחה כתוצאה מהתפתחות הטכנולוגיה, התפתחות יכולות המחשב, התפתחות בתחום של הרשתות נוירונים ובעצם ב-2016 המחשב ניצח אדם בגו ובעצם הוא למד לשחק בעצמו. העסק הזה מדהים. זאת אומרת, אני לא יודע אם אתה, אם מבינים את המשמעות של זה, אבל באמת, גו זה אחד מהמשחקים המורכבים ביותר, ובעבר זה נחשב באמת למשחק שמראה על האינטליגנציה האולטימטיבית, ופתאום המחשב מנצח, מנצח ברמה כזאת שהוא המציא צעדים שאף אחד עוד לא חשב עליהם. שזה מדהים, זאת אומרת זה אומר שבעצם כנראה עברנו את המדרגה הזאת והמחשבים עכשיו באמת יכולים לפרוץ קדימה ולהגיע לרמת ביצועים כמו בני אדם אנחנו היום יודעים לדוגמה שלזהות פנים שגם זה, נחשבה, זה נחשב לאתגר מאוד גדול שרק אנשים מסוגלים לזהות פנים בצורה טובה היום מחשב מזהה פנים בצורה יותר טובה מבני אדם, זאת אומרת אחוז הזיהוי שלו עולה על אחוזי הזיהוי שבני אדם יודעים להגיע אליהם. מדובר פה עדיין על פנים במצב פשוט יחסית, זאת אומרת התמונה היא, היא טובה של הפנים ובתנאים טובים אז המחשב מזהה יותר טוב מבני אדם, אבל נראה היום בהחלט שהיום לפעולות ספציפיות מחשב מסוגל לעשות יותר טוב מבני אדם אם אתה יכול ללמד אותו ולהזין אותו ב... במידע הרלוונטי כך שאנחנו בעצם באמת בתחילתה של מהפכה שכלים אוטונומיים בסופו של דבר יעשו הרבה מהמטלות שבני אדם היום עושים וכל מיני חסמים שבעבר חשבנו שרק בני אדם יכולים לעשות נראה שהעולם ה-AI והעולם הרובוטי כנראה יפרוץ אותם ויוכל לעשות הרבה עדיין אנחנו רחוקים ממחשבים כמו בסרטים שהם ממש ברמה של בן אדם, עם ידע אינסופי ועם יכולות אינסופיות ויכולות לימוד. עדיין אנחנו לא שם, אבל אנחנו באמת בתחילתה של מהפכה שכנראה בסופו של דבר תגיע לשם. העולם רץ לשם והוא יגיע בסופו של דבר לשם, אין לי ספק.
0: טוב, אז אתה אומר שבעתיד הקרוב אנחנו לא נראה חיילים רובוטים ה... במעברי הגבול.
1: אני חושב שזה עוד ייקח זמן, אבל בהחלט כל מיני כלים אוטונומיים שמלווים את הכוחות ועושים פעולות במקום הכוחות ודואגים לזה שהכוחות יהיו יותר מוגנים, פחות נפגעים זה בהחלט קיים, אפשר להגיד כמעט אפשר, כבר היום זה קיים וזה ילך וישתכלל ובסופו של דבר באמת יכול להיות שאפילו יהיו כוחות רובוטים לחלוטין, או כוחות שיש מעט מאוד אנשים והרבה מאוד אלמנטים רובוטים. אני רוצה להגיד שהעולם עדיין לא כל כך פשוט, עדיין יש שיטות לייצר הטיות למערכות AI, וגם עם זה צריך להתמודד, כי תאר לך שרובוט כזה קטלני ומטעה ועושה דווקא את הפוך ממה שצריך, יש פה עוד הרבה מאוד דברים שצריך לעשות. האתגרים הם רבים, יש אתגרים של אנרגיה, יש אתגרים של דיני המלחמה, יש אתגרים שהאויב יכול לשבש את המנגנונים, הרבה מאוד אתגרים, אבל אני חושב שאנחנו בדרך, ולא לא רחוק היום שגם יהיו אלמנטים מבצעיים אפקטיביים, שיהיו אוטונומיים ויעשו פעילות אפקטיבית.
0: טוב, אני לא יודע אם זה יותר מדהים או יותר מפחיד, אבל...
1: <אז> לא, אז, אז גם זה, אני רוצה להגיד לך שבתחילת הדרך, שהבנתי שהמהפכה הזאת על סיפה, שבאמת אנחנו נמצאים שם, אז כמה לילות לא ישנתי במחשבה האם אנחנו נכנסים לשם או לא נכנסים לשם. אבל לצערי, אנחנו יודעים שבעולם התחרות, ולא תחרות כלכלית, תחרות על ה... אם אנחנו לא ניכנס, האויבים ייכנסו. אז אם אנחנו לא נהיה שם, מישהו יעקוף אותנו, ואם זה האויב שלנו, זה בעיה.
0: טוב, אני רק אגיד למאזינים שמי שרוצה לשמוע על כל העולם של רובוטים, יכול לחזור לפרק 2 שלנו, ידידו הטוב של האדם 2.0, שבו אירחנו את עמי ופירטנו את הנושא הזה לעומק. טוב, עדי, אחרי שסגרנו קצת את המצעד הטכנולוגיות, קצת על הקבוצה, הייתי שמח לשמוע איך מגיעים לטכנולוגיות, שיתופי פעולה עם אקדמיה, אתם מחפשים. מחפשים אותנו, פונים אליך, אה, קצת על הפלואו.
1: תהליך העבודה שלנו מבוסס על הבנה עמוקה של צורכי הלקוחות. לא הלקוחות, לא כולם מבינים או יודעים לדרוש דברים שהם לא מכירים. ו, אבל אם אני מבין את הצרכים שלו, אני יכול להתאים לו יכולות טכנולוגיות. פתרונות שהוא אפילו לא חושב עליהם כי אני מבין מה הוא צריך. אז קודם כל אנחנו מנסים להבין היטב את הצרכים של הלקוחות. היתרון שלנו שאנחנו מחוברים ללקוחות, לקוחות מאוד טובים, שמהם אנחנו מבינים טוב את הצרכים של העולם, העולם שבו אנחנו פועלים, עולם המלחמה, עולם הביטחוני. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את הצרכים אחר כך אנחנו מנסים למצוא טכנולוגיות שמתפתחות, טכנולוגיות שמתפתחות אנחנו מוצאים באקדמיות סטארט-אפים, אנחנו באופן יזום פונים לאקדמיה אחת לתקופה ומבקשים שיציגו לנו את פעילויות המחקר שלהם ומזה גוזרים פעילויות רלוונטיות שאנחנו ממשיכים אותן ומנסים לקדם אותן סטארטאפים לעתים אנחנו פונים, יש תהליך סריקה מחזורי של סטארטאפים שיכולים להתאים ואנחנו מנסים לפנות אליהם ולראות אם זה רלוונטי לנו ולפעמים גם סטארטאפים פונים אלינו ומציעים את מרכולתם ומשם אנחנו מתחילים איזשהו תהליך. ברגע שזיהינו ובנינו איזשהו רעיון, איזושהי תפיסה שמחברת צורך עם טכנולוגיה, אנחנו מנסים להוכיח היתכנות, אנחנו לוקחים את אותה טכנולוגיה בוחנים איפה נקודות הכשל האפשריות ומנסים להוכיח שאפשר להתגבר על נקודות הכשל שאפשר להתאים את הטכנולוגיה ולתת מענה לצורך זה בעצם השיטה זה עיקר הפעילות של אותם מנהלי פעילויות מו"פ שלוקחים טכנולוגיה ומנסים להראות שהטכנולוגיה יכולה לפתור צורך מסוים אחרי שהראינו שהטכנולוגיה יכולה לפתור צורך מסוים, אז אפשר להעביר אותה אולי לשלב הבא, שזה לפתח סביבה פרויקט, מערכת, שבסוף נותנת מענה לצרכים מסוימים של הלקוח, והופפולי גם נותנת לנו יתרון אה, אה, מסחרי משמעותי מול האחרים, כי אחרים אולי לא זיהו את הצורך בזמן, או לא מצאו את הטכנולוגיה בזמן, ועל ידי זה אנחנו מקבלים יתרון מסחרי.
0: טוב עדי, כמו בכל סוף פרק, הבמה לרשותך אם אתה רוצה לפנות למאזינים.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד, אתה, אתה לקחת את הסרטים ואת הספרים כחוזה עתיד, העולם הוא עולם מורכב, עולם קאוטי. בעצם מה שקורה היום זה שקשה מאוד לחזות את העתיד, בגלל שהעולם הוא קאוטי, ובעצם הרבה יותר קל זה לייצר את העתיד, וחלק גדול מהסרטים והספרים האלה פשוט ייצרו את העתיד. ברגע שהם שמו דמיון כלשהו, העולם הלך לשם. אז אנחנו מחפשים גם את הרעיונות האלה הדמיוניים שיכולים לעצב את העתיד, וגם את הטכנולוגיות הפורצות הדרך שיעזרו לנו לחבר את הרעיונות למשהו פיזיבילי, וכל מי שיש לו רעיון או שיש לו טכנולוגיה, אנחנו נשמח לשמוע עליהם.
0: טוב, אז אם uh, תהיו מעוניינים להגיע לעדי, תוכלו לעשות את זה דרך המייל של הפודקאסט, uh, אני מזכיר אותו, techtalks.lbitsystems.com. עדי, תודה רבה. תודה רבה.